0: C'est l'équipe du soir Bonsoir. ce soir, la petite musique retentiste, c'est bien la Coupe du Roi, ce soir, juste après l'équipe du soir, première partie. Et nous avons Betty Séville, d'un côté, qui accueille la Real Sociedad pour une place en quart de finale de la Coupe d'Espagne. C'est commenté par Candice Roland et Ludovic Aubragniac. Benzema, selon son ancien agent, ne serait pas contre l'idée d'un comeback à l'Olympique Lyonnais. Alors, c'est le sondage du soir. Benzema, de retour à l'OL, est-ce que ça vous plairait Twitter de l'équipe du soir le président de l'équipe du soir est là Didier bonsoir bonsoir ça va Didier oui. et nous avons à voir un anniversaire à souhaiter je viens de l'apprendre c'est Philippe Sansforche. c'est ça la musique d'anniversaire ah. Ah ah, bah, c'est ça, pas ça pas Philippe ah ben bah, euh, je suis désolé il n'y a pas le
1: biker. Bon, c'est bien aimable euh,
2: quel âge, quel âge
1: euh, un petit peu plus que Florian Tauvin et un petit peu moins que José Mourinho. D'accord. Et que Michel Sardou Et, et, et
0: Michel Sardou, okay. que des grands hommes. Et l'info est parvenue du Docteur Love.
3: Ouais. Bonsoir docteur, comment ça va Si on criait les fautes de tout le monde, on ne pourrait plus fréquenter personne, é... É... écrivait Marcel Pagnol. En pensant à Pailler Tauvin, on va en discuter. Bonsoir à tous. Et vous serez sélectionné en duel, mon cher Bernard. Ah bon Face
0: à vous, le commissaire Valentin vous... <rire> À vous convoquer la brigade. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Guillaume, juste à côté de vous, le fenec de l'équipe du soir. Ouais. Nabilo. Bonsoir, Nabil. Bonsoir. Ça va Ça va. Mmh on aura un petit Mercato Express. Vous avez deux, trois petites indiscrétions de donner. Ça, ce sera dans la deuxième partie. Virginie Saint-Signy, bonsoir.
4: Les infos, tout d'abord, les cadeaux. Bonsoir. Alors, les cadeaux en premier, c'est parti. Vous pouvez gagner ce soir le okay. maillot de Ludovic Butel, signé par ses soins. Je vous montre. Donc, pour le gagner, on retweet, on follow le compte Twitter de l'équipe du soir. Et puis, euh, c'est tombé, il n'y a pas très, très longtemps. Ça y est, Thomas Touré à Chelsea, c'est officiel. Welcome to Chelsea, Thomas Touré, C'est ce qu'a tweeté le club anglais. Donc, L'ancien sélectionneur parisien rejoint Thiago Silva et puis son ancien joueur de Dortmund, Pulisic.  –
0: Euh, – Merci, Virgé. Est-ce que vous pouvez nous remontrer le, le maillot de Ludovic Butel Parce qu'il est, il est énorme, hein il, est, il est large. – Oui, alors attendez,
4: je vous dis la taille. <rire> c'est un XL. – XL,
0: voilà. d'accord, ah. très bien. Okay, – ah, Il est un petit peu petit Donc, pour voilà. moi. Euh, <rire> – Compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez. On va commencer avec le Vendée Globe, une première en neuf éditions. Le premier qui arrivera au sable de l'homme sera... Pas forcément le vainqueur. Le 30 novembre dernier, trois marins se déroutaient pour sauver le naufragé Kevin Escoffier qu'on avait hier soir en duplex. Ces trois marins ont récupéré, on va dire, du bonus temps. Boris Herrmann, qui, au dernier pointage, est deuxième à euh, 6 heures de bonus. Yannick Bestaven, qui est cinquième au, au classement général, a lui 10h15 de, de bonus. Et puis Jean Le Cam, qui est quand même un petit peu plus loin, qui est huitième au général. La victoire finale s'il n'y a pas d'avarie, elle bah, lui semble un petit peu passer sous le nez, à 16h15 de, de bonus. Alors le premier qui arrivera au sable de l'homme <rire> ne sera pas forcément le, le vainqueur. Est-ce d'ores et déjà un vent des globes avec deux vainqueurs C'est la question école des fans. Habillage à l'américaine et on y va. Guillaume, vous me dites, il euh, y aura peut-être deux vainqueurs bah, quoi, non, euh... non, il n'y en aura qu'un. Il n'y aura, aura, bah, oui, aura qu'un vainqueur Je tente ma chance avec Nabil. Nabil, deux vainqueurs ou pas comme vous voulez. Non, le seul vainqueur que je connais, c'est William. Mais après, ok, très bien. William vainqueur. Merci beaucoup euh, du jeu de mots. Euh, Philippe. Ah non, il n'y aura absolument qu'un seul vainqueur. Qu'un seul vainqueur. Ah oui, un seul vainqueur.
3: Bernard. Un seul vainqueur et pas le bon.
0: Ah, un seul vainqueur et pas le bon. Et enfin Didier Roustan.
3: Un seul vainqueur,
5: manifestement, si j'ai tout bien compris. Ouais. Après le bon, pas le bon. Vous allez en parler.
0: Un seul vainqueur. Et pas le bon.
5: Bernard
3: bah, D'après euh, ton introduction, il est possible que le premier qui franchisse euh, la ligne d'arrivée du monde des globes ne soit pas déclaré le vainqueur. Il me semble, moi, que dans ce type de course, puisque tu, tu l'as expliqué, c'était, c'est une première, euh, se dérouter pour porter assistance à un marin en danger, ça fait partie, <coughs> un, des codes d'honneur du code d'honneur des marins, ah, hein et deux, euh, des aléas d'une course. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui. Alors je sais qu'avant qu'ils partent, ce, ce, ce point de règlement avait été euh, euh, précisé euh, aux au navigateurs, visiblement. Mm-hmm. Mais moi, je suis désolé, dans l'esprit, euh, dans l'épopée de, du Vendée Globe, c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée qui doit gagner. Mm-hmm. Voilà. C'est pas, bon, je ne comprends pas ce nouveau règlement.
0: Ah, vous, vous vous contestez les bonus, les éventuels repêchages, les, les bah, calculs si ce que j'ai
2: dit, oui. Oui, non, mais là, moi, je suis d'accord, d'accord, je suis d'accord avec, euh, avec Bernard. Si c'est une course cycliste alors, je ne juge pas si. Euh, fait le fait. Enfin, Je trouve que c'est bien de le faire, évidemment. Et que, dire le contraire, ce serait une insanité. Mais parfois, vous avez des chutes à l'arrière ou vous pouvez avoir un. Excusez-moi,
0: mais en cyclisme, il y a, il y a des un temps de bonif. Il y a des temps de bonif.
2: Mais de... bah, il y a un
0: bonus de... Il y a des secondes de bonification. Et on peut prendre le maillot, finalement. On est en étant sans... troisième d'une course. En oui, temps, mais le, le
6: Vendée Globe, c'est pas... Excuse-moi,
3: le Vendée Globe, c'est, c'est une aventure humaine formidable. C'est quelque, chose, c'est quelque chose d'à part. Euh, le, le, le monde de la, ni- la, la navigation, les risques euh, absolument incroyables. Il raison de plus. On peut-être. l'a vu. Voilà. Et, et ça la fait la raison de plus non, aussi pour que... Ça fait partie. Ou alors, quand il y a ça...
5: le pour Bernard. Je ne pas être d'accord. Pour le coup, tu mets deux vainqueurs. Change les règles, Bernard. Non pour le coup non, tu non, mets deux deux qu'on les règles. Bah
3: pour le Parce coup... qu'avant c'était pas comme ça. Mmh. C'est un fait de course Didier. Oui, vous non je dis bah
5: pour le coup. C'est la fatalité non. Euh, tu, tu mets deux vainqueurs. Donc deux vainqueurs. Oui, il y a un vainqueur euh, symbolique quand même. Enfin, ah, après les, les, les... Ah, voilà, ça voilà. Moi ça me dérange pas. Qu'il y deux les deux vainqueurs. Voilà qui euh...
6: terminent le Vendée disent déjà que le terminer c'est une fantastique euh, Performance. Fantastique victoire donc. Moi, je, moi je, je, j'adhère euh, à ce nouveau, euh, à ce nouveau euh, ah, règlement. Je trouve que ce qu'ont fait les, les trois navigateurs qui se sont déroutés pour essayer de, de porter secours à Escoffier, euh, bah, c'est, assez, c'est, assez, c'est, c'est, c'est assez magnifique. C'est pas une première. Ils se sont déroutés, euh, pas parce qu'ils avaient un problème technique, tout allait bien sur leur, euh, sur leur rafio, mais ils sont allés euh, sauver quelqu'un de... de pas enfin, d'une mort certaine, mais de, de, ouais,
0: d'une, mau- d'une mauvaise passe. Donc, je trouve ça plutôt, plutôt bien. On va faire rentrer ah. dans le débat quelqu'un qui nous attend chez lui. Il est deux fois vainqueur de la solitaire du Figaro. Il s'appelle Johan Richaume. Bonsoir, mon cher Johan.
7: « Bonsoir, je suis ravi de voir que vous êtes entouré d'experts. »«
0: Ah ben, en tout cas, des gens qui donnent leur opinion. Mais, euh, Johan... <rire>
3: »« Moi, je connais bien le monde de la voile, je suis montagnard. <rire>
0: »« <rire> Johan, si on se pose la question, c'est aussi un petit peu de votre faute, parce que, je vous ai entendu, pour vous, il y aura un vainqueur technique et un vainqueur moral. » Mais alors là, c'est là où moi j'ai du mal finalement à établir les rôles. Le vainqueur moral, c'est qui C'est celui qui porte secours à Escoffier ou c'est le premier qui arrive au Sable C'est Voilà.
7: Ah, je pense que le moral, ça sera le premier à passer la ligne. Mais aujourd'hui, on n'est quand même pas très très loin d'avoir la même personne qui réunisse les deux classements puisque Charlie Dalin, il lui manquait au dernier routage que j'ai fait à 18h, il lui manquait 29 minutes pour battre euh, après bonification, euh, Yannick Bestaven. Donc, on voit que ça va se jouer à pas grand-chose. Franchement, je souhaite que le premier qui coupe la ligne, ce soit le vainqueur au final, parce que ça serait tellement plus simple. Après, voilà, si, si on doit avoir deux vainqueurs, bah, ça nous donne un, un classement imparfait, et il y aura forcément un, un vainqueur technique après bonification, et un vainqueur, un vainqueur moral sur l'eau. Quoi. Mais contrairement à ce que j'ai entendu, euh, les règles n'ont pas changé. Hein. Euh, ça a toujours été comme ça, et Sauf que le scénario est spécial cette année. D'habitude, ceux qui bénéficiaient de bonifications étaient loin au classement. Et puis, ça se terminait avec des des journées et des journées d'écart, voire des semaines parfois. Et là, la différence, c'est qu'on va avoir neuf bateaux en deux jours. Donc, euh, d'un seul coup, les bonifications prennent une, une autre valeur.
3: C'est des Bernard, je crois. Non, mais les bonifications. Non, mais les bacs, mais je suis pour non. toi. C'est toi, non, Mais ça n'empêche pas que je ne suis pas d'accord. Mais quand même. C'est toi, Non, non, moi, l'expert. j'ai, non, mais moi, j'ai, 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 j'ai écouté. La différence, je je vous, vois, vois, c'est j'ai écouté les productions qu'a fait Mémé, où tu as dit que c'était la première fois que ça arrivait. Juste la question, la bonification. Les bonifications, c'est en cas où un marin se déroute pour porter assistance à un autre marin, c'est ça il a que ça comme type oui, de bonification
7: c'est
0: ah Oui, c'est pas pour okay. Très bien. Euh, non, c'était la première configuration. Euh, oui, oui. Voilà. Euh, Johan, je vous laisse répondre à Bernard.
7: Bon, il oui, n'y a pas de nouveauté. Hein. Oui, oui non, ce n'est pas la première fois déjà que, que ça arrive. Hein. C'est déjà arrivé qu'il y ait oui. des bonifications, que, on en se souvient en fait de Marc Guimaud, qui avait secouru Yann Eliès, ça enfin, aidé, et il avait été reclassé troisième e Execo. Euh, voilà, il y en a eu d'autres dans l'histoire et c'est déjà arrivé, sauf que ce n'est pas arrivé que 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 le le vainqueur d'une telle course euh, prenne, euh, prenne le classement général après modification
3: c'est bien ce que j'avais dit. Euh, Donc, c'est pas une nouveauté. Mais là, c'est en fait. la première en cas, fois que ça arrive. On nous euh, a mis non, dans la ratière. Oui, c'est, oui, c'est, ah, la, ah, c'est ah, la première ah, fois que ça se surmonte. Et le
6: règlement ah, existe c'est c'est depuis non. une fois. Ah, qui peut
1: éventuellement être contestable. Alors, t'as en fait, tort,
6: mais t'as pas tort. Ce
1: qui serait intéressant, c'est de connaître. <rire> mais euh, la révolution, elle truquée. <rire> c'est pas de ma faute, <rire> si c'est pas C'est surmoutement technique. Non, moi, ce que j'aimerais connaître, c'est la ventilation entre le temps précis qui a été décompté du fait que les navigateurs se sont déroutés et j'ai vu qu'il y avait une notion dans le calcul. Euh, au-delà du routage euh, calculé de manière précise avec les météorologues, sur combien de temps ils auraient mis euh, selon euh, mmh. la trajectoire qu'ils avaient pris et la météo qui était prévue, il euh, y a aussi une notion de, euh, de stress ou de, euh, un peu de charge mentale, ils y ont laissé des plumes, donc on va... Là, dans quelle mesure est-ce que ça rentre
7: ça, c'est en considération, subjectif. ça, euh, ça question, c'est très subjectif.
0: question évidemment à Johan.
7: Ça rend une considération, j'ai l'impression, assez modérée parce que j'ai moi-même regardé un peu les temps que ça leur avait, entre guillemets, coûté d'aller secourir Kevin Escoffier. Et, et au final, on est tombé vraiment sur des chiffres très proches de, en gros, du moment où ils ont arrêté leur navigation pour rejoindre la zone de sauvetage au moment où ils ont repris leur navigation. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc voilà, s'ils ont pris en compte un peu un niveau de stress, un temps pour se remettre en route, etc., c'est vraiment faible. Alors après, euh, j'ai l'impression que même faible, tout ça a un impact au final.
0: Et on va faire un peu de pédagogie. On va aller au plan d'eau donc, de l'air d'arrivée. Tout ça en simulation euh, 3D. On va regarder où sont les, les, les concurrents. Et puis après, on ira revoir euh, Johan. Euh, voilà, on s'approche évidemment euh, de la partie euh, finale. Euh, vous allez voir... Euh, que deux hommes euh, notamment sont en face de la Galiste nord-atlantique de l'Espagne, donc c'est Dalin Hermann. Louis Burton remonte au nord, sa navigation, on va dire, un peu parallèle aux côtes françaises, et puis plus au nord. <coughs> et juste à côté, en face des, des côtes françaises, on a Thomas Ruyand et juste derrière, justement, Yannick Bestaven qui a euh, un gros capital bonus. Euh, Ce final, mon cher Johan, vous, vous passionne Hier, Yannick Bestaven était votre favori pour gagner le vent de Globe. Est-ce que... Est-ce
7: que c'est toujours le cas, euh, Opinion Alors attention, moi je ne suis pas Madame Irma, euh, je n'ai pas de favori, je fais juste des routages, et donc ça calcule théoriquement euh, la vitesse des bateaux, euh, leur trajectoire, et qui arrive en premier ou en dernier. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, en fait, on a sur mon calcul euh, Bestaven qui l'emporterait après modification de 29 minutes sur Charlie Dalin, et de 1h14 sur Boris Hermann. Tout ça, ça reste serré. Il nous reste un peu plus de... Ben non, il nous reste 24 heures de course en ce moment. Euh, on voit bien que 29 minutes, euh, il suffit que le vent soit un peu plus fort, un peu moins fort, tourne un peu à gauche ou à droite. Euh, c'est vite parti 29 minutes. Donc euh, je ne peux pas donner le vainqueur encore à ce moment-là. Oui.
0: Euh, non, non, on ne voulait pas vous demander le vainqueur, mais quand vous parlez de calcul et de projection, vous nous avez envoyé juste avant l'émission euh, une simulation avec vos, vos logiciels. Alors, euh, vous nous avez envoyé ce document-là qu'on va montrer aux téléspectateurs. Euh, accrochez-vous, ça va piquer un peu les yeux hein, parce que c'est extrêmement <rire> technique. Voilà. Nous, on a fait notre petite simulation en s'applifiant. Ça fait un évidemment. peu de dessin d'enfant, non ben, Ça fait un peu dessins d'enfant, mais ça, on, on a fait une simulation en prenant euh, c- ces données-là et on va dire en, en les vulgarisant. Voilà, c'est plutôt euh, comme ça qu'il faut envisager. Euh... Mais
2: ils arrivent tous au même endroit, j'ai l'impression.
0: Oui, merci <rire> Nabil. Pourquoi, pourquoi Bestaven a une trajectoire beaucoup plus directe et pourquoi les autres, finalement, ses concurrents sont, sont obligés de, bah, de virer de bord, de, de faire des virages, comme on dit
7: bah, C'est vrai qu'il a une trajectoire assez euh, linéaire derrière, donc euh, on va dire que c'est un petit peu plus simple pour lui. Les autres ont des conditions un petit peu plus changeantes, hein, donc ça se joue à quelques heures, tout ça. Euh, mais on a vu Charlie Dalin donc, qui allait plutôt jouer l'option espagnole euh, à, à la Corogne en ce moment et, et euh, il ne va pas tarder à, à avoir beaucoup de manœuvres à faire le long de la côte espagnole. Voilà, tout ça, ça se joue à une question de, 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 de quelques minutes, de quelques heures parfois et c'est là où il nous faut absolument des, des, des logiciels pour calculer la bonne route parce que sinon… On, on, on s'y retrouve pas et, et donc voilà donc ils ont pris leurs options et à environ euh, 36 heures maintenant euh, voilà un petit groupe est parti au nord un petit groupe est parti un peu plus sud euh, côté espagnol et maintenant euh, voilà les jeux les jeux sont faits et il faut jouer euh, son option jusqu'au bout euh, et on pourra euh, voir que à la fin euh, probablement que demain midi euh, qui va remporter mais,
6: mais vous, vous vous avez les conditions de, de... Vous êtes confortablement installé chez vous, vous avez toutes les, les, les conditions. Euh, vous auriez privilégié quelle voie Plutôt la, la voie directe ou de dalain euh, venir flirter avec les côtes galiciennes
7: bah, Pour dalain il fallait qu'il choisisse la côte espagnole et Louis, je pense qu'il fallait qu'il choisisse l'option nord. En fait, le problème, c'est que comme ils sont décalés sur le plan d'eau, ils touchent les phénomènes météo à des moments différents. Donc la même option ne fonctionne pas pour deux bateaux. Et en fait... Ce qui est relativement admirable, je trouve, dans ce qui se passe en ce moment, c'est que je trouve qu'ils font tous des bons choix, globalement.
0: Mmh. Et, et justement, a pas de ah bah Nabil, hein. je vous passe. Mais Yvan
7: on
2: peut se dire les choses, et en fait, on ne sait pas qui va gagner. Parce qu'entre des temps qui ont été ah. comme ça déterminés, euh, avec voilà, euh, des facteurs pas toujours euh, bah sûrs à 100%, mmh. et euh, celui qui va. On ne sait pas qui va gagner, en fait. Enfin, il va y avoir des vainqueurs, mais en fait, en vérité, on sera incapable de dire qui est vraiment le vainqueur. Bah, – aujourd'hui, aujourd'hui quand même, euh,
0: Johan, c'est juste une, une indication, c'est Bestaven qui euh, gagnerait ou
7: c'est Dallin ?– Alors sur l'eau, ça va être Dallin, c'est sûr, hein, à moins qu'il casse son bateau, mais avec les modifications, euh, ça se joue, je pense, entre euh, Charlie Dallin et Yannick Bestaven, ouais. et ça c'est sûr aussi. Mm-hmm. Voilà. Euh, Après, est-ce que, ce que je fais euh, c'est, c'est ce qu'on peut, on, on peut pas faire beaucoup mieux dans le calcul. Après, ils sont peut-être discutables d'un certain point de vue, mais, mais en réalité, ils, on n'a pas d'autres outils aujourd'hui et c'est les mêmes outils que ce qu'eux, ils utilisent sur l'eau.
3: C'est-à-dire, c'est, c'est les mêmes fichiers de vent, les mêmes logiciels, etc. Mais vous, à titre personnel, vous ne regrettez pas que ce ne soit pas le premier qui passe la ligne d'arrivée devant des gars qui gagne enfin, Moi, je trouve ça. Ouais. Ça me désole, moi. Ouais. Ouais.
7: Ouais. Je ne le regrette pas, ce
3: n'est pas encore arrivé. Mais, mais si ça droit, arrive
7: c'est... Ben si, forcément, un petit peu, c'est pas je dis plus, <rire> oui, ouais, ah, voilà. quand la montagne rejoint la non, mer, non. et la
3: mer se fond dans la montagne,
0: voilà.
7: <rire> ah, bon, on se comprend, on se comprend. Ouais.
0: Euh, euh, Johan, sur justement les simulateurs, euh, moi j'ai entendu, vous allez me le confirmer, à, à chaque fois qu'un marin donc, fait son petit euh, truc de, de simulation, il y a euh, X possibilités. Le simulateur lui offre X possibilités de navigation. Euh, ben j'ai, entendu, euh, j'ai entendu 200. Ben ça m'a paru euh, complètement dingue, ce, ce ouais. chiffre-là.
7: Ouais. 200 solutions. Je pense, je pense que c'est une formulation. Mais en réalité, le, 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 le logiciel, il sait qu'une chose, c'est proposer la solution optimale. Sauf que nous, par derrière, on rajoute une couche d'expérience du marin, c'est-à-dire comment sont les vagues, euh, est-ce qu'il euh, y a vraiment du, du mauvais temps avec euh, beaucoup de rafales de vent euh, des grains, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de manœuvres à faire Et c'est là où on tempère un petit peu le logiciel, et c'est là où l'expérience elle compte énormément. Euh, après, le logiciel, on peut lui faire cracher euh, 20 000 réponses si on en a besoin, mais ça va pas beaucoup nous aider. Donc, euh, le, le, j'ai entendu le 200 aussi, c'était plutôt une, une une façon de dire les choses, mais c'est vrai qu'il y a, il y a un nombre de solutions euh, assez énorme, euh, mais euh, le logiciel lui, il nous donne vraiment l'optimal selon ce qu'on lui a nourri. Quoi. Les, selon les données qu'on, qu'on lui a données.
0: Euh, est-ce que vous avez parfois, vous, euh, récupéré des infos peut-être précises, euh, des choses ultra secrètes sur euh, les éventuels problèmes mécaniques de ces bateaux-là Parce que ces bateaux ont parcouru mmh. le tour du monde, je suppose qu'ils doivent être euh, pour certains, euh, peut-être pas au bord de la rupture, mais très fragilisés. Euh, et finalement aussi dans la stratégie employée, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut, qu'on pourrait faire, mais qu'il ne faudrait pas faire pour... Euh, bah, pour euh, pour aller au bout, quoi, pour terminer.
7: Oui, c'est, c'est sûr. Il y a des marins qui sont très secrets dans leur casse. Hein. Euh, probablement Charlie Dalin sur cette édition est celui qui, je pense, cache le plus de choses. Euh, on l'a vu casser un foil, mais ça, il n'avait pas d'autre choix que de nous le montrer parce qu'il a, il a dû s'arrêter pour réparer en mer. Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas trop. On sait, par exemple, que Yannick Bestaven, il lui manque beaucoup de voiles. Il en a déchiré beaucoup. Euh, Louis Burton, on ne sait pas trop où il en est. Euh, voilà, eux qui sont dans le nord, ils sont dans le gros temps par exemple, donc ils prennent beaucoup de risques. Les bateaux là, ils sont à 22 de moyenne, ça fait euh, une grosse, grosse vitesse pour ces bateaux là, il y a beaucoup d'eau sur le pont, il y a beaucoup de chocs, le bateau plante dans les vagues, donc le risque de casse, il est à nouveau important, et comme vous l'avez dit, sur un bateau qui est usé, il a 80 jours de navigation. Et euh, ben effectivement, euh, qu'est-ce qui est à la rupture Le problème, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va casser.
0: Yoann, vous avez droit à une question d'un téléspectateur. Euh, est-ce que vous pouvez me la mettre en passant par... Oui, voilà, merci beaucoup. C'est le mouton de Panurge, c'est son surnom, mon cher Yoann. Est-ce que la précision de ces logiciels de routeur et de la météorologie, est-ce que ce n'est pas la cause principale de cette arrivée aussi groupée Ils se tiennent vraiment euh, 6, 7, 8, 9. Enfin, c'est, c'est, c'est une première d'avoir une arrivée aussi groupée. Est-ce que finalement, c'est la conséquence de la technologie <rire>
7: Je ne pense pas directement. Alors, c'est vrai que c'est, c'est vrai sur des courses comme la solitaire du Figaro, parce qu'on utilise tous les mêmes fichiers météo, les mêmes logiciels, mais parce qu'on on choisit le, les meilleurs, en fait. Donc, euh, on pas, c'est, pas, c'est, c'est un choix par défaut, on va dire. C'est pour faire les, prendre les meilleures décisions. Alors que là, ils sont tous sur des bateaux différents. Euh, techniquement, euh, les nouveaux bateaux, ceux de Thomas Ruyan et Charlie Dalin, ils auraient dû aller beaucoup plus vite. Mais en fait, il y a eu des systèmes météo dans les mers du Sud qui ont été vraiment pourris. Et, euh, et en gros, ils leur ont pourri la vie et ils n'ont pas réussi à avancer, ils n'ont pas réussi à s'échapper. Normalement, les deux leaders, ils terminent quasiment avec une semaine d'avance sur les poursuivants. Alors que là, ils sont collés derrière et on, a un, on va avoir un, un, un Damien Seguin qui va terminer 17-18 heures derrière le premier avec un bateau qui va 20% moins vite. Ce n'est pas parce que je, les autres ont mal navigué, c'est juste parce qu'ils ont été bloqués par la météo, ils n'ont pas pu avancer plus vite. Bah du coup, oui, ils arrivent comme des moutons de panurge, tous ensemble. Merci, Johan
0: Richaud. Merci de votre éclairage. Donc, si on fait le point, c'est ça bien. serait Bestaven qui serait couronné. D'Alain arriverait premier. Ce sont évidemment des, des tendances. Hein. Ce ne sont pas forcément ce qui va arriver, mais aujourd'hui, c'est, ouais, c'est la tendance. Et, Johan, on se retrouvera demain sur la chaîne équipe, puisque la chaîne d'équipe va retransmettre cette arrivée si particulière. Une arrivée, on va dire, programmée aux alentours de 19h30. À 19h45. À l'heure de l'apéro. L'heure de, voilà. l'heure de l'apéro. L'heure voilà. du coup, voilà. Bon
6: voilà. Fou, Merci y a pas, beaucoup euh, une un un très bonne soirée. Merci de votre pédagogie. Voilà, ouais. Ciao. Il <rire> <Tu> faut obéir. <rire>
0: Dans quelques minutes, euh, les huitièmes de finale de la, de la Coupe du Roi entre le Bétis-Séville et la, l'excellente Real Sociedad. Ce sera euh, sur la chaîne l'équipe. <rire> et puis dans quelques minutes également, on, on commentera la une du jour entre les meilleurs amis du monde, ou plutôt les meilleurs ennemis du monde, <rire> Payet Tauvin du côté de Marseille. Retour à, à l'info, en compagnie de Bernard Lyon, Guillaume Duffy, Nabil Gélid, Philippe Sansfour et le patron du soir. Un amoureux de la voile, tellement amoureux qu'il peur.
5: Le, le skipper de l'équipe du soir. J'ai fait un documentaire hein, sur la voile. Oui, Florence Artaud. Ouais, Pierre Premier. Bah oui, ah oui. Ouais, bah oui, j'ai appris deux, trois choses. Virginie saint C'était le roi
0: de l'optimiste, comme je t'ai dit. JT Express, on va commencer par euh, la bonne nouvelle du jour. Cocorico, Tessa Worley remporte le slalom géant en Italie.
4: C'est sa première victoire de l'année sur cette piste difficile de Conplatz. Et sa première victoire en Coupe du Monde depuis 2018 d'ailleurs. La Française retrouve enfin le chemin du succès aujourd'hui grâce à une superbe seconde manche. Elle devance la Suissesse Lara Guthberami et l'Italienne Marta Bassino, meilleure géantiste du moment. De quoi la rebooster à une douzaine de jours des championnats du monde de Cortina Dampezzo qui auront lieu du 8 au 21 février. En parallèle, Julien Liserou, son compagnon, a tiré sa révérence ce soir à Skladming en Autriche. A 41 ans, ça y est, le vice-champion du monde 2009 de slalom et de combiné a disputé tout à l'heure la dernière course de sa belle et longue carrière. Il a terminé à la 35e place. On l'embrasse, on l'écoute. Out. Il a dit Lysrou out, voilà. On n'a pas bien entendu, mais il a dit Lysrou voilà, out. Oui,
0: si, si, on a, si on a entendu. Euh, Arkadiusz Melik, le nouveau grand attaquant de l'OM, a été officiellement présenté à la presse aujourd'hui.
4: Ça a duré à peu près 20 minutes, C'est à la commanderie. Et euh, le Polonais s'est exprimé dans un anglais parfait, impeccable. Et il a bien fait comprendre qu'il était prêt à jouer, à aider l'équipe et surtout à marquer des buts.
7: Le club me voulait, il voulait un attaquant et moi je voulais venir.
0: J'ai traversé une
2: période difficile car je ne jouais plus à Naples. C'est toujours difficile quand on ne joue pas. Je sais que c'est un bon choix. L'équipe traverse un moment difficile mais je le prends comme un défi.
0: Arkadius Médic, on en parlera, mais juste commentaire spontané de Guillaume Duffy. Donc le gars parle déjà bon, eh bien, en polonais, non, non, mais italien bon, euh, et anglais. Anglais, italien, et c'est un super, euh, super joueur. C'était votre chouchou je... ça, à l'Euro, je me souviens. Ah, oui, mais, mais j'adore,
6: il hein. y a des joueurs polonais fantastiques. Euh, alors lui, devant il y a Lewandowski, mais ils sont capables de jouer tous les deux. Et il euh, y a la coupe, il
0: y a l'Euro et il a besoin de, de retrouver du temps de jeu. Ouais, c'est ce qu'a dit Zbignou Boniek, le président de la Fédération. Ouais, Bétis Séville, ouais. Real Sociedad pour les huitièmes de finale. C'est ce soir en Coupe du Roi. Jouera, jouera pas, commencera, commencera pas. Nabil Fekir du côté du Bétis.
4: Commencera, voilà, la réponse est oui, Nabil Fekir est titulaire, il a été choisi pour faire partie du 11 de départ côté Real Sociedad, et puis euh, euh, côté Bétis Séville, j'ai n'importe quoi, et côté Real Sociedad, le défenseur français Romain Lenormand débutera aussi la rencontre. Ok,
0: Ande, comment non, L'histoire de Lenormand est fantastique. Ouais. fantastique, il a fait son trou en Espagne mmh. Il a fait son trou, oui, son, son, son trou normand. Ben, Histoire fantastique, euh... développé Non, euh, formé à Brest, oui.
6: euh, pas forcément beaucoup de temps de jeu à Brest. Il va prendre le soleil en Espagne où euh, bah, il s'impose et il devient l'un des, des bons défenseurs de la, de la Liga,
0: de, 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 de belles histoires. La bleu... balade de... ah, des gens heureux. Voilà, cher Aré, voilà. vous êtes voilà. tous... Voilà. Euh...
5: Ouais, non, ouais.
0: Mais... Ouais. Et Wambal, les Bleus affronteront la Hongrie en quart de finale euh, demain sur un fond de polémique ou de vexation
4: Une petite polémiquette. <rire> voilà, la France, l'équipe de France est vexée. En fait, elle reproche à la Hongrie d'avoir fait exprès de perdre son match précédent face à l'Espagne euh, pour défier les Bleus qui, qui, qui plutôt qui que la sa Norvège. Sa le pays, pays aurait volontairement présenté une équipe B pour laisser ses joueurs cadres au repos. Une sorte de, c'est de c'est calcul un pour accéder un à une partie de tableau plus accessible, de quoi piquer l'orgueil de Guillaume Gilles, le coach français. On ne connaît pas... Euh, leur problématique, ce sont ces mots. Mais c'est rarement un calcul payant dans une grande compétition de perdre un match. J'espère que nous serons en capacité de leur montrer qu'ils ont eu tort de ne pas jouer contre l'Espagne jusqu'au bout. Affaire ouais, à, à suivre demain
0: soir. Ouais, ça se fait beaucoup en basket, ça, tournoi olympique, des choses comme ça, d'éviter les États-Unis de, de, de perdre. Ouais,
6: ça, se fait, ouais,
0: ça se fait. On, on se bref. pose même
6: la question parfois lors de grands tournois de foot. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, plutôt éviter. perdre ce troisième match pour éviter le Brésil, l'Allemagne en quart Ces calculs d'Apolis. De l'apothicaire, comme dit Guillaume Gilles, sont, sont rarement euh... payants et ça, c'est ça, ça, une source de motivation.
5: En foot, fantastique. Dans, en foot, dans l'histoire, ça a pu payer. Ouais, mais quand l'Allemagne perd son troisième match mmh. en 74 contre la RDA, vaut mieux parce que s'ils font match nul, ils sont dans le groupe des Pays-Bas. Donc, euh, tu ouais. vois, si tu peux le prendre un peu plus tard, euh, déjà que tu n'étais pas très. Oui, bien sûr que ça se fait c'est comme ça. Mais c'est rare quand même. Pas dans l'esprit, mais. C'est rare, non En
0: foot, c'est assez rare, je trouve. En foot, c'est rare, quand Oui.
5: Melbourne. Maintenant, peut-être, parce que toutes les équipes se valent. Avant, il y avait des grosses équipes. Ouais. Non, c'est pareil, il y a 6 de équipes, Tu ne sais, équipe. sais pas trop, tu vois, c'est grosso modo. Quelle est la part
1: de calcul et quelle est réellement la part de, de volonté de mettre au repos des joueurs tu sais
5: Ah, il peut y exactement. avoir ça aussi, puisque tu sais que... Tu... C'est pour ça qu'ils ne s'avancent pas trop. C'était je sais bon. pas bon. Quel est trop leur... ouais. euh,
2: bon, C'est une anecdote, mais si ça vous intéresse.
0: Ben bah, allez, on m'a raconté
2: récemment qu'il y a quelques saisons, West Ham, ils étaient en championship, donc ils étaient en tête et qu'en fait ils ont fait un petit peu exprès sans le dire de, de dégringoler parce que quand vous êtes en barrage vous touchez plus de droits télé en passant par les barrages pour accéder à, 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 à l'élite oui, qu'en restant quoi. premier. Mais ils l'ont fait. Ouais. Alors je... bah là, c'est un gros risque quand même. <rire> C'est-à-dire que, en Parce fait... que vu
5: les droits que tu vas avoir non, non, en Première attends, Ligue, Ligue. Et si tu restes en Championship... Allez, euh... Apparemment, les... Enfin, stupide, les mecs, ils n'ont pas compris. Comme moi. Ils n'ont ouais.
2: pas <rire> compris. Il... L'équipe type n'était plus alignée. Au fur et à mesure, en fait, il y avait des joueurs qui ne jouaient jamais, qui mmh. jouaient ouais. en fin de saison pour en fait faire dégringoler au fur et à mesure West Ham. Ça Peut-être que c'est sorti. À Melbourne,
0: l'Open d'Australie se prépare à huis clos,
4: les athlètes de ce premier tournoi du Grand Chelem sont en quarantaine depuis leur arrivée. Et ce, jusqu'à dimanche, certains sont même à l'isolement total. Le protocole est strict pour ceux qui peuvent s'entraîner. Résultat, tout est quasi vide, à l'image de cette vidéo qui nous a été envoyée par Nicolas Mahut. Le Français, il va de son petit conseil pour tenir bon Écoutez
6: on reste 19 heures de, dans la chambre. Donc chacun s'occupe un petit peu à sa manière. Moi, personnellement, j'ai, j'ai beaucoup lu. D'ailleurs, je conseille ce livre-là pour ceux qui ne l'ont pas lu, de, de Marc Dugain. Et puis, ça me permet aussi de travailler sur le tournoi de tennis féminin que, que je vais euh, organiser à la fin de l'année 2021 dans ma ville natale à Angers.
0: Euh, autre chose Un petit commentaire Ce n'est le... c'est pas, c'est pas, c'est pas l'enfer. Il ah.
6: y a, y a, y a un, 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 un Espagnol qui a ah. euh, comparé sa ce qu'il était en train de vivre à une prison, il a dû s'excuser mais bon, ce sont des sportifs qui ont du de haut niveau qui ont du mal à s'entraîner, qui jouent au mur, qui ont fait venir des vélos d'appartement dans leur hôtel 15 jours, c'est très très long, 15 jours 19 heures sur 24 dans une dans une chambre, je suis pas persuadé qu'on prépare un grand tournoi du grand chelem dans les meilleures conditions et puis il y a aussi certaines polémiques parce que les grands, les très grands joueurs ont eux Djokovic notamment ont euh, quelques quel, Quelques Quelques privilèges. privilèges. C'est la
1: raison pour laquelle il avait d'ailleurs proposé euh, que l'ensemble des joueurs et joueuses du tournoi aient accès, qu'on fasse un appel au peuple, à à tous les gens qui bénéficiaient d'une maison, d'une villa avec piscine, pour pouvoir fournir une villa avec piscine et cours de tennis. Et si possible, cours de tennis. À chaque hein. joueur et et joueuse. Bon, ça n'a pas été retenu, a priori, c'était un petit peu télé. Et une bulle
0: imposée également, on parle du rugby 15 de France à Nice, Virginie. Ils
4: sont là-bas pour préparer le match d'ouverture du tournoi en Italie le 6 février prochain. Du coup, eux aussi sont confinés à l'hôtel, sauf pour se rendre à l'entraînement. Protocole sanitaire oblige. C'est Brice Dulin qui nous en parle, l'arrière de La Rochelle.
1: On est vraiment euh, isolés à l'hôtel où le personnel est testé aussi. Il n'y a que nous dans, le, dans la structure. On se déplace euh, avec nos bus pour aller au centre d'entraînement. La salle de musculation où, où on est un petit peu enfermé, euh, et désinfecté et nettoyé chaque jour. Donc euh, vraiment, tout est mis en œuvre pour que cette bulle soit... Euh, soit et se passe dans les meilleures conditions pour nous.
0: Concours de gros bras qui gagne droite ou gauche
1: Philippe sans pourche, impressionné. Quand même.
0: On termine avec la NBA. Le, le King James a oh encore ouais. frappé.
4: Il était de retour sur le parquet de sa franchise historique cette nuit, celui de Cleveland, LeBron James. Et on peut presque dire qu'il s'est senti comme à la maison, puisque Lélie a inscrit 46 points pour donner la victoire aux Lakers à l'issue d'une rencontre quand même assez serrée. Le score final 115 à 108, c'est leur dixième succès en dix matchs à l'extérieur cette saison. Et puis dans l'autre match de la nuit, les Nets ont battu Miami. 98 à 85 et juste avant le match vous le voyez, Kyrie Irving a rendu hommage à Kobe Bryant en arrivant avec son maillot sur le dos, cela fait exactement un an que la légende du basket et sa fille ont perdu la vie dans un crash d'hélicoptère avant de vous quitter voilà, regardez-moi cette belle photo ouais. je vous rappelle qu'il y a le maillot de Ludovic Butel à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir, on y va on follow et puis on attend la fin de l'émission pour savoir si on a gagné, c'est important ok
0: Payet contre Tovin. Les deux stars de l'OM <coughs> la Une aujourd'hui de, de l'équipe Frères ennemis, les infos de Vincent Garcia Évoque la réunion des joueurs Datée du lundi 18 janvier Entre la défaite à Nîmes Et la défaite à domicile contre Lens Dans le vestiaire Explication euh, cash C'était au Vélodrome aussi hein, contre Nîmes euh, oui, c'était non, au vélo oui. Merci de me corriger. Dans le vestiaire, Payet dit à Tovin :« Je pense que tu joues un peu trop pour ta gueule et tes stats. Je ne sais pas si ta fin de contrat a quelque chose à voir là-dedans. » À la fin de la réunion, Tovin crèvera lui aussi l'abcès et dira à Payette J'ai quelque chose à te reprocher. Je n'ai pas apprécié que Thaï négocia avec le président dans notre dos pour baisser ton salaire. J'ai pris ça comme une trahison. » Alors, Payette et Tovin se clashent les histoires de contrats, justement leur contrat, est-ce une clé importante dans la crise sportive que traverse l'Olympique de Marseille À cette question, deux chroniqueurs vont s'affronter en duel. Jingle. Il a dit contrat Il a dit oui c'est Bernard Lyon, oui, <rire> évidemment. C'est bon. euh, c'était un duel euh, taillé pour vous. Il a dit pas contrat. C'est Guillaume Dufy. Non, ça veut dire non. Une clé importante, non. Euh, qui veut commencer, tiens hein. je, Peu importe, je
6: veux bien si, si, si
0: je, je le veux le, veux le OK <coughs> euh, Guillaume, vous avez dit non. Pourquoi Vous avez je, je 30 secondes. Que hein. Cette histoire de contrat
6: à donc ça veut dire qu'elle expliquerait euh, le niveau, le piètre niveau de Tauvin depuis le début de la saison, le piètre niveau de Paillet depuis le début de la saison, les choix étranges de Villas-Boas, le manque de communication de Héros, l'absence de McCorte, les choix bidons des latéraux, l'état de santé de Benedetto, la métamorphose effrayante de de, de, de cuisance non franchement il, il faudrait trouver une autre une autre raison à, à cette à cette crise qui n'est pas si grave que ça parce que souvenez-vous début décembre on parlait de Marseille comme un candidat au titre. Oh, mais c'est trop long Bernard
3: qui tient les contrats tient le vestiaire en cas qu'on constate d'un côté on a un, un joueur euh, paillé qui a accepté de prolonger en baissant son salaire sujet qui est explosif en ce moment entre les joueurs et de l'autre on a Thauvin qui lui a pas prolongé et qui est donc sur le départ donc il y en a un qui s'inscrit dans la durée l'autre il s'inscrit pas dans la durée dans un vestiaire marseillais qui est déprouvé de stars, à part Mandat, Payet et Thauvin. Donc forcément, ce sont eux qui ont ramené l'OM en Ligue des Champions. Donc ça a forcément une incidence sur le résultat et sur la bonne vie en harmonie, en harmonie pardon, dans le vestiaire marseillais.
0: Ok, les 30 secondes, respectées. Euh, vous partagez quelle lecture Celle de Bernard Lyons qui a répondu oui à cette question ou celle de Guillaume qui dit non, histoire de contrat, il y a beaucoup d'autres
5: problèmes. Le président est demandé. Je, je pense, je, je vais vers Guillaume. Je, je pense que les histoires de contrat n'arrangent rien, si tu veux, ou c'est un terrain propice dans, dans laquelle, vers lequel euh, peut s'engouffrer Payette par rapport à sa remarque. Mais je, je pense que le mal, entre les deux en tout cas, est, est, est plus profond et que voilà, les nerfs sont un peu à vif puisque les, les, les résultats ne sont pas bons. Payette en prend plein la gueule. Sans doute euh, a, a raison, mais il a d'autant plus, tu vois, son ego est, est, est touché. Il y a toujours une guerre d'ego entre deux stars d'une équipe euh, à partir du moment où elles ne c'est s'entendent pas. Star.
6: Pardon C'est gentil, star.
5: Ce sont les stars de, de l'OM et, et deux des dix stars de, de la Ligue 1. Enfin, c'est si tu bon. enlèves le PSG, ils, ils sont quand même là comme, oui, euh, comme étoiles. Tu as un champion du monde, tu en as un bon euh, qui, 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 aurait, qui aurait pu l'être, qui, qui est quand même un, un, un bon joueur. Et je pense que le mal entre les deux joueurs est plus profond et qu'il éclate là parce que, sauf, les, sauf que les, les nerfs sont à vif. Sauf que l'année dernière, ils avaient quand même. Ah, bah, l'année dernière, il de... n'y a pas de problème. La, si la trêve de... des bons. Et qu'il avait pas de son, soucis son. puisque Thauvin ne jouait pas. Donc euh, il ça, allait c'est... s'en prendre à quelqu'un d'autre c'est... s'il c'est... avait un problème, paillette. Oui, oui. Et Payet, ça roulait à peu près pour lui. – Bernard, Donc, vous, d-
0: euh... vous demandez audience au président, vous demandez peut-être une petite minute complémentaire, c'est bien ça ?– Oui. – non, non, j'ai l'impression que vous demandez non, audience. Bah oui. Moi, je dis ça, je, je, non, mais on je vous vous la l'arrise parle Philippe Philippe la une, une, une
3: minute supplémentaire. Mais je maintiens que, surtout dans cette période où on parle de plus en plus de baisser les salaires des joueurs, et c'est un sujet explosif, voire même tabou entre les joueurs, ça a forcément une incidence. – Ça n'arrange si pas, la preuve, si c'est qu'il a fallu que, que
5: Tauvin, pour lui répondre, attendre la fin de la réunion, si tu veux, si c'est quelque chose qu'il qui a... – Pour, pour crever l'abcès, Tauvin, il
2: est porte-parole, en fait, parce que l'inimitié, à ce moment-là, sur ces histoires de contraintes, c'est pas que Tauvin, c'est que ça a aussi creusé le fossé entre Payette et d'autres et, cadres, et d'autres du... cadres Ou parce ouais, que ouais, sur le fameux... – Non, moi je
5: parle du clash entre Payette et Tauvin. après le clash entre Payette et une autre partie du vestiaire, avec Villas-Boas, parce que Villas si j'ai bien compris, l'histoire de locaux loco c'est, c'est pas passé comme ça à l'as. Ouais. même si en conférence de presse, évidemment, bah, il a un peu noyé le poisson, et c'est, c'est bien normal, mais enfin, il en a gros sur la patate. Lui qui a toujours protégé, paillette, et même quand ça allait un peu moins loin... Il te disait, il est formidable et patati patata quoi. Donc, là, tout, là tout explose puisque les résultats non, mais sont en gé...
2: oui. si ouais. train si, 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 ah. si on ne peut ah. pas participer ah. à l'émission.
0: Bernard, Bernard, juste, il demande audience au président. Bernard.
3: Ah. Bernard. ah lui il demande audience.
0: Il faut demander audience. Non mais la
2: genèse de l'inimitié entre les deux, ça a démarré après la finale de l'Europa League, parce qu'il y en a un qui est revenu champion du monde et pas l'autre. Donc, il y a eu un conflit d'ego ensuite pour en revenir à cette histoire de groupe de, le groupe Whatsapp vit bien euh, du côté de l'Olympique de Marseille ce que reprochent certains cadres c'est effectivement le double jeu de Ce de c'est pas Tauvin contre Payette, mmh. c'est d'autres joueurs également qui n'ont pas apprécié ça, ça va prendre... En ligne de compte. Mmh. Ensuite, bah, ils se mettent dessus parce que les résultats ne sont pas bons. Il y en a un qui dit à l'autre, tu carottes sur le jeu. L'autre, il lui dit, tu t'impliques pas physiquement. Ce Et Il y a dis, aussi, il ouais. faut pas oublier un truc qui est hyper important. C'est le 31 au soir, quand Payette arrive dans un état qui n'est pas, euh, pour le coup, euh, en adéquation, avec des exigences... Le, le dit...
5: premier, non Le premier janvier. janvier. Ouais.
2: Mmh. Ce pas non plus été forcément apprécié euh, par, par, par le groupe. Ce qui, ce qui peut se comprendre, c'est quand même le capitaine. C'est quand même le joueur le mieux payé du vestiaire pas dire que ce soit un leader d'effort pour le coup. Non. Donc en fait, c'est pas Payette forcément que contre Torin. Mm-hmm. c'est Payette contre peut-être Et certains Bernard... joueurs qui commencent à en avoir un peu ras-le-bol.
0: On, 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 on est revenu le, le 27 juin euh, dernier. Bernard, euh, tu peux y aller. Dimitri... Non, bah, euh, le 27 juin dernier, Dimitri Payette prolongeait donc son aventure avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024. Euh, cette conférence de presse était libellée marseillais à vie. Alors, extrait avec la question de Nicolas Chebriant. Aviez-vous prévenu vos coéquipiers Vous allez prolonger. Écoutez la réponse de Dimitri Payet.
1: Non. Non, parce que, premièrement, parce que je voulais, euh, je voulais pas qu'il y ait de, de fuite et c'est un miracle qu'il n'y en ait pas eu. Donc euh, je suis bien content de, d'arriver aujourd'hui sans, sans avoir eu de, de mots là-dessus. Parce que je savais que c'était une négociation qui aurait pu être mal comprise. Et c'est pour ça que, même si le président ne voulait pas le faire, j'ai insisté pour que pour qu'ils disent vraiment ce qui s'est passé et ce qu'il y a dans ce contrat, pour pas qu'il y ait de malentendus. Je pense que je, suis, je voulais que ce soit cohérent entre, entre moi et le sportif et, et l'après.
0: On sent quand même, et c'est un peu la lecture de Bernard, on sent que ce problème de contrat, de prolongation de contrat, ça fragilisait un peu, ça attaquait un peu l'état d'esprit. Ben, S'il si y avait 6
3: ou 7 ouais, joueurs, si joueurs du niveau de Payet et de Tauvin. Forcément, ce n'était pas une clé importante, mais là, à Marseille... C'est qui c'est, c'est Payet, tauvin et Mandanda. Donc, oui. forcément, forcément, que ce soit le leadership de vestiaire ou technique, ça a forcément une importance, et c'est une clé. Alors, où, c'est où une où clé, je... hein, c'est pas l'explication. Non, qu'on pas dit, dit. Pas dit. non mais c'était, c'était la genèse de... Non, mais, mais ça, ça compte. Et je, rejoins, ouais. je rejoins quand même aussi, euh, je rends hommage à Guillaume sur, sur, son, sur ce, sa, sa manière dont il s'est défendu, parce qu'il y a des arguments aussi oui. qui s'agrègent à ce que, ce que j'ai dit. Mais quand même, euh, là, on parle pas de deux joueurs lambda. Quoi.
1: Non, mais je sais bien. Mais et ce qui fait Pardon. qu'une une mauvaise période sportive se transforme en crise, c'est l'accumulation de, de, de soucis comme cela. Mm. Et euh, je suis aussi d'accord pour dire que à Marseille, peut-être plus que, qu'ailleurs, il y a quand même une vraie disparité de niveau entre certains joueurs et, et, et de statut. Et effectivement, euh, Mandanda, euh, en termes de, de statut, sur le niveau euh, des joueurs, peut-être bon, la carrière centrale qui tient la route. Mais sinon, devant Payet et Tovin sont largement au-dessus des joueurs qui les entourent, et ils ont un poids important dans ce vestiaire. Et on parle beaucoup de l'attitude de Payet, mais Tauvin, euh, qui est loin d'être idiot, euh, il remet aussi euh, en perspective, à, à travers ses histoires de contrat, son implication euh, présumée dans le vestiaire, puisque ce qui lui est reproché à lui, c'est d'être très dans une démarche perso, perso ouais. et, de, et de s'inscrire dans, dans, dans un avenir qui n'est pas du tout à Marseille. Ouais, mais ouais, c'est aussi sont... assez habile de non, sa part. Mais, de, ça de, de ça, ça se lui est reproché
5: par Payet. Par les autres, non mais ça ne sait pas. L'OM a, fait, euh, L'OM a fait une stratégie. M- maintenant, Tovin Tau- a, 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 a sa décharge. Quand tu n'as pas joué pendant un an, quasiment, puisqu'il est rentré en fin de match la, la, la saison dernière, tu sais très bien que tu vas démarrer fort et qu'à un moment, tu vas avoir un gros coup de mou qui va arriver très rapidement après. Et malheureusement, il est arrivé pendant la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il ne donne pas satisfaction. Mais après, tu sais, tout s'enchaîne. Et, et comme tu as aspiré vers le bas, puisque l'équipe euh, ne, ne roule pas, c'est difficile si, si tu veux. Je, je comprends que les, que les gens puissent lui en vouloir et qu'il n'est pas à son niveau. Mais il y a un peu des explications moi, aussi. Et en va une
6: faire autour, autour du plateau. Euh, après... Euh le scandale de la Ligue des Champions. Euh, on a eu euh, autour, de cette, autour de cette table des discussions sur le niveau réel de l'OM en, en Ligue 1. Et on expliquait qu'il leur restait deux matchs euh, en retard, mmh. que ça collait, que ça pouvait jouer les trois premières places. Et il y a ces deux matchs en décembre contre Angers euh, où ils perdent et un, un autre où il y a un match nul. Mmh. Euh, et Rince. là, c'est la dégringolade. C'est Reims. Contre, contre en décembre... C'était encore une équipe qui, qui était dans la en, course. En Ligue 1, ça allait. Ils étaient la, virtuellement leader avec leur demande. Et ces histoires de salaires existaient déjà. Donc c'est, c'est pour voilà, ça que c'est pour je, ça. je comprends ce que dit Bernard. Le mais terrain ces est fragilisé, de
5: mais, mais existait déjà.
6: Et là, brutalement, ça revient voilà. sur le plateau et c'est présenté comme, comme si ça arrangeait aussi tout mais non, le
2: monde. Mais c'était inéluctable. Euh, c'était une équipe en trompe-club qui n'avait pas de marge. Mais pour moi, l'OM a quand même fait une erreur stratégique. Après, c'est, c'est juste ma sensibilité. Soit tu ne gardes pas les deux parce qu'il y a un nouveau projet sportif qui se dessine plus sur du trading. Soit si tu tu dois en garder un des deux, pour moi, celui qu'il fallait garder, c'était Florian Tovin. Sauf que... En prolongeant et en lissant le contrat de Payette, bah forcément tu vas le garder. Et Sauf non, que en lui, sportivement,
6: un poste de directeur sportif. Voilà. Sauf ça, que, si que sportivement.
2: Non, ouais. non, c'est un contrat signé. Ouais. Sauf que sportivement, bah, Payette, il va quand même aller à un moment vers un, vers un déclin, surtout s'il ne court pas. Mais celui qui représente l'avenir, même sportivement, ça aurait dû être Thauvin. Donc aujourd'hui, Thauvin, il va partir mmh. en fin de saison. Libre. Et Voilà, libre. Et tu vas garder euh, Payette, qui est cyclique. Mais Longoria, qui vient d'arriver, moi je suis sûr qu'il n'apprécie pas du tout ce genre de profil dans un, dans, dans un vestiaire. Il s'en cache pas d'ailleurs. Il sait, quand il est arrivé, je sais, il a dit c'est incroyable de payer autant des mecs avec aussi peu de valeur marchande dans ce club. Et donc, pour moi, après, je peux me tromper. Je pense que l'OM a fait une erreur stratégique en choisissant Payette plus que Thomas. Après, Et ce on... qui
3: est pagnolesque, si je peux me permettre, ce qui est pagnolesque dans l'histoire de l'OM, c'est qu'ils arrivent enfin à, à concrétiser leur champion de projet. Ils arrivent en Ligue des Champions. Ils se font presque euh, trucider euh, par ceux qui l'ont ramené en Ligue des champions. Et, et pour moi, le péché ori- original, et c'est là où je rejoins Guillaume dans, dans l'analyse, c'est, euh, c'est Villas-Boas. Parce que Villas-Boas, il, il, met, il use de tout son poids, de toute son influence sur l'OM, qui pensait supérieur à ce qu'elle est réellement avec le dossier Zubizarreta derrière, Zubizarreta est écarté. Lui, il reste. Donc, forcément, il a perdu la crédibilité. Mm. Il a perdu la crédibilité et derrière, c'est parti, euh, c'est parti à volo.
0: Moi, moi, je reviens à ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est, c'est Payet et Thauvin, donc qui, qui s'embrouillent un peu lors de la réunion du, du lundi 18 janvier. Et ils se, se sont fut... déjà embrouillés pour le Oui, là, hein. là, ça sort, ils c'est des histoires, de ah bah, ah bah, s'a... pas... histoires de contrats. Ils ne s'aiment pas. C'est des histoires de contrats. Et j'ai regardé aussi les contrats à l'Olympique de Marseille qui termine son contrat fin juin. Alors, on a Tovin. On a Amavi, on a Pelé, on a Roca, on a Nagatomo, on a Kawi, on a Germain. Puis après, il y en a trois qui pourraient terminer ou pourraient prolonger. J'ai mis des P, c'est balerdi qui est en prêt, Lirola qui est en prêt, Cuisance qui est en prêt. Moi, ma question, c'est lorsqu'on traverse comme ça une difficulté, de s'appuyer sur des gens qui ne euh, sont pas sûrs de, de rester. Est-ce que là encore, cette histoire de contrat, c'est terriblement déstabilisant Bien sûr. C'est terriblement de et là, je me dis que dans ces histoires de contrat, il y a la responsabilité évidemment des joueurs, on en a parlé, mais est-ce qu'il y a la responsabilité aussi de la politique
5: sportive Évidemment qu'il y a, qu'il y a la club. responsabilité la, la a sportive et, et des dirigeants. Mais quand tu avais un, en fin de contrat euh, des, des joueurs comme euh, Ayou et Gignac l'année de Bielsa, bah les gars, ils ont joué à fond pour autant et 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 ils n'étaient pas là à se dire euh, « Bon, on est en fin de contrat, on fait un peu notre vie, on fait truc », parce qu'ils étaient tenus sportivement, si tu veux. Là, Villas-Boas, euh, la marge est peut-être plus étroite pour lui que, que, que pour Bielsa, Donc je ne sais pas, mais comme dit Bernard, peut-être qu'il a perdu beaucoup en crédit avec cette histoire, je pars, quoi je qu'il sais arrive, sais si Zubizarreta. et puis finalement je reste, mais il reste par rapport à la demande des joueurs, alors il faudrait se mettre d'accord, simplement, euh, il ne tient pas.
2: Mais le nouveau euh, directeur sportif, ça pas. l'arrange en fait, Pardon il ne le dira pas. Le, Longoria. Bah, il ne le dira pas, après il y, a, il y a deux lectures, il y a celle de, du moment. Celle ouais. de ce que vit la saison de l'OM, une saison un peu en trompe-l'œil. Ouais. On ne sait pas comment ça va M. terminer.
5: M. pareil, il était plus ou de contrat, n-
2: le, nouveau dir- le nouveau directeur sportif, le head of football, lui, ça dégage de la masse salariale. Il va aller sur d'autres profils et des profils plus jeunes. Donc, même si la situation tout de suite, elle paraît compliquée, peut-être que dans la vision que veut donner euh, ce monsieur à l'Olympique de Marseille, le fait qu'il y ait des joueurs qui arrivent en fin de contrat, bah ça l'arrange parce peut-être, que ça va faire de la place. Ça, ça, ça va faire de la place et pour si les deux bah, profils. oui, oui c'est Donc, il a de l'argent.
6: L'avenir de, de, de l'OM, c'est certainement le joueur qui vient d'arriver. Lequel Ilic. S'il reste un peu, oui. Ah ouais. S'il reste un peu, gros, gros efforts euh, financiers euh, consentis, gros joueur quand il est en pleine possession de ce moyen, est-ce que ce n'est pas lui la, 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 la vitrine de l'OM de demain Bien sûr, mais il faut de, pas même de, qu'il de, soit de, de
1: alimenté en ballon, ce garçon. Ah euh, ouais. si comment Là, bah, Je ne sais pas, l'intervalle, Hero reste...
6: a décidé de prolonger non. jusqu'en 2038, euh, payette le pourvoyeur exceptionnel Mais dans de, l'intervalle, dans ballon, ça, donc, ça va euh... se
5: passer comment Parce que moi, je trouve ça inouï. Qu'en plus dans un club comme, comme l'Olympique de, de Marseille, qu'un joueur comme Payet, tu vois depuis le début de la saison qu'il est hors de forme, il va être hors de forme toute la saison. Il bah, faut voir ça sans, sans, sans faire beaucoup d'efforts, entraînant, entraînant son entraîneur. Didier, de fou, il joue plus. En, en Didier, est... il joue plus là. Il joue plus. Enfin, il a été promu. Oui, hein. mais enfin, le but, c'est quand même qu'il joue et qu'il soit bon, parce que tu tires une balle dans le pied. Ça reste quand même un bon joueur par après, rapport à, à ce qu'il après, y a. Après midi, il, il faut, il faut, il faut pas d'accord. Que... Franchement, quand tu vois Cuisance la première mi-temps contre Monaco, je me demande même pourquoi il attend. Pas le début de la deuxième mi-temps pour mettre paillettes tout de suite en 10, ouais. puisqu'il bah, il s'en sort pas, un peu cher. C'est et pas mi- ce qui sont en cause, mais mi- euh, manifestement,
3: mi- il n'est mi- pas. Il a dans pas, pas
2: signé pour 5 ans non plus, hein. il est venu pour se relancer. Oui, je sais bien. 18 il pour jouer l'euro et après. Si, moment, mois, si, si
3: l'équipe. Pardon C'est 18 mois quand même. 18 mois, hein. oui, oui. Il n'est pas venu pour un one-shot de 6 mois et euh, se relancer pour l'euro et partir. Oui. Ce qui est un petit peu dans la durée Non, mais il va mars, faire une bonne
2: saison, puis s'il voit que l'équipe, elle est insuffisante, il y a des clauses pour qu'il s'en aille rapidement aussi. Il y a Euro et
5: Coupe du Monde. C'est à voir, quoi problème majeur pour l'instant, c'est faire en sorte que payette soit performant. Régler le problème, il faut le, faut le régler, c'est pas sous prétexte qu'il a un contrat, etc. Non, qu'il et qu'il fait la gueule. Ils ont fait
2: un choix, je te le dis, ils auraient dû soit les deux, maintenant le cycle Alors, avec les deux, soit en garder un des deux, et pour oui. moi ils n'ont pas gardé le bon.
3: Euh, voilà. Après, on a, très, on a très bien vu, Ils ont, ils ont les deux gros salaires, c'était Strotman, ils sont arrivés à s'embrasser ouais, et, et, et paillettes ils l'ont gardé à euh, prix cassé, pratiquement à moitié prix. 50% cette, saison,
0: 50% cette saison, 30% la saison prochaine. Deux saisons en plus, c'est moins 40 et euh, moins 60. Donc, on il a 250 000 euros brut. Ouais, donc, on part de 500 c'est pas mal 000 euros. On part de 500 c'est 000, 000. Oui, c'est, oui, enfin, c'est, La bonne nouvelle, c'est
2: Germain qui s'en va quand même à terme. Lui, c'est un gros salaire. Euh, Strotman, c'est 50% qui a été pris par le Genoa, 50% par l'OM, mais je pense qu'il ne reviendra pas, parce que son intérêt, c'est de baisser son salaire et d'aller ailleurs et de jouer, parce qu'il va revenir, il va se remettre dans, dans la ratière au niveau de l'OM. Alors ça dépendra du nouvel entraîneur, s'il y a un nouvel en, entraîneur, mais il dégage quand même de la masse à l'âge. Le Mitroglou est parti, c'est quand, même, c'est quand même aussi un garçon qui, qui gagnait pas mal d'argent, plus de ouais. 300 000 euros. Lui, ouais. il ne jouait pas, il n'était pas utilisé. Benedetto, c'est une vraie question aussi, je suis désolé. Il n'y aura pas de plus-value sur ce garçon-là. On aura une question sur Mitroglow, Benedetto, mmh. les, bon, les bah attaquants dans, là. dans la deuxième
0: partie. Vous ouais. arrêtez là et votre commentaire. En tout cas, juste un exemple marseillais. Stratman contrat jusqu'en 2023, Kevin. Voilà. Ouais.
1: Merci, Rudy Garcia. Oui. Cet exemple marseillais illustre parfaitement en fait, tous les débats qu'on a pu avoir sur les possibles baisses de salaire, les négociations, où on s'aperçoit qu'en fait, tout ça est assez illusoire, et qu'il n'y a que deux options. C'est soit tu attends la fin du contrat d'un joueur... Qui, euh, comme pour cela, sont surpayés et, et ne, ne peuvent pas être vendus euh, normalement. Payet, tu vas attendre combien de temps alors ou alors, ou alors, tu fais la solution du lissage euh, sur, et, oh. qui c'est te permet, Payet, Payet, dans qui a... un premier temps, de, de, ouais. de payer moins cher mais sur une plus longue durée. Payet,
6: qui avait été l'un des premiers après, la, après le premier confinement lorsqu'il avait déjà été question d'une baisse de salaire, qui avait été le premier en conférence de presse, c'est-à-dire qu'il était hors de question que lui baisse le salaire euh, oui. pour cause de pandémie. Mais bon. c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui. La ça, ça avait le mérite d'être. Dans les faits. Ouais. Il, bah avait oui, pas il avait des frais.
3: Non, c'est, oui, Un non, c'est, non, c'est, c'est il a mal c'est communiqué. En fait, Excuse-moi, excuse hein. oui, oui, je ne vois pas dit. pourquoi les salariés fait. devraient payer pour les erreurs de leurs de leur dirigeants. Ouais. Je suis désolé. Euh, bon. Dans, euh, dans bon. certains clubs, ils l'ont fait. Non, mais je dans, sais très bien à l'étranger. Après, voilà. Dans certains clubs, ils l'ont fait pour que personne ne soit payé. Par rapport, par rapport mains. Mais je suis d'accord.
5: Mais après, en France peut-être pas. Personne. Mais après, donc, il est directeur sportif Payet. Tu y crois vraiment?
6: Donc les, les,
3: il les, qu'il va les falloir clubs, le, clubs, le dédouaner euh, aussi.
6: Les clubs donnent rendez-vous euh, toutes les semaines à leurs joueurs pour essayer de leur faire comprendre. C'est arrivé à Angers la semaine dernière où euh, le directeur sportif euh, Sébastien Larcèche, je crois, a reçu pas mal de joueurs leur disant « Ce serait quand même plutôt bien ». Euh, que vous baissiez vos salaires. C'est-à-dire que vos, ce que vos... tu en train de me dire, Guillaume, que vos, c'est vos, vos salaires. Ont,
3: c'est-à-dire que des présidents ont convoqué ou ont fait convoquer leurs salariés de joueurs mmh. pour leur dire voilà, oh on a fait plein de bêtises avec Media Pro, mmh. machin. Mmh. Alors aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que ça serait, ce soit oui, vous oui, qui payez par exemple, pour nos, en, en Angers qui a, qui a vendu pour d'un, plus, d'un, plus de
6: 65 millions d'euros de, 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 de transferts euh, ces dernières années combien, et qui a pas besoin combien d'argent. Le
3: président, combien de présidents délégués, donc salariés, de directeurs sportifs, là on parle quand même de des, des, des salaires à 80-100 000 euros, ont été les premiers à dire, voilà, écoutez, pas de problème, baisse de salaire de 20-30%, moi je suis président, il y en a beaucoup en France, on montre l'exemple et on le fait. Qui l'a fait Combien d'entraîneurs l'ont fait Personne n'a communiqué. Personne. On a, a demandé au, au président délégué, on a demandé aux entraîneurs, personne. Ah, il faut et là, on veut taper sur la tête il, des... Il faut des aussi. Parce que c'est la démagogie à deux balles, mmh. et c'est tout, on ressort le non, truc. Ouais, pas, les joueurs trop non. payés, les joueurs c'est trop c'est payés... C'est pas que de la c'est démagogie. C'est aussi, ouais.
1: des, c'est aussi une masse salariale qui on représente un pourcentage ouais, du, euh, des recettes annuelles ouais, bah, qui non, est un un cours cours sport. Et donc C'est une vraie question. Mais dans les faits, on est d'accord que, factuellement, les joueurs ne baissent pas leur salaire. Et quand on prend cet exemple des clubs étrangers, à chaque fois, c'est factice. Parce qu'il y a toujours des clauses, le terme à la mode en politique, en ce moment, c'est la revoyure. Mmh. Il y a toujours des clauses de revoyure. Et si la situation va mieux, s'il y a des rentrées, si les chiffres sont meilleurs, il y a une récupération à ouais, je Oui, j'en suis pas, pas si assure. sûr. Mais et si, et, et si, si. à Leeds, Alors, les joueurs et tous, tous les, les entraîneurs, juge, pas, l'entraîneur ça, principal
5: et, et tous les autres, je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont quand même fait des efforts. Enfin, c'est ce, que, ce qui m'est revenu. Au Real, bon, ils l'ont fait. Ouais. Arsenal, ils l'ont fait. Arsenal, ils l'ont fait aussi. Au Alors, je ne sais aussi. pas s'il y a des clauses qui font qu'ils pourraient le récupérer ou des choses comme de ça.
1: Récupérer plus tard. Là, ah, tu, tu les connais toi c'est les contrats tu, tu les as
5: vus tu as, tu as vu partout Arsenal, tout ça et tout, et bah, tu, tu les
1: as vus. Ce dont je te parle, je te dis qu'il y a ah ouais. des clauses de revoyure et que ça, les, les bon, joueurs bah, écoute, n'ont pas abandonné comme ça des pans entiers de leur contrats. Je me contrat, renseignerai un peu plus euh, sur l'île. Ils n'ont pas été d'ailleurs cassés les contrats. Si, si tu casses pas les contrats. Non,
5: mais c'est pas cassé les contrats. Après, c'est peut-être plus facile dans ces pays-là. Par exemple, dans ces pays-là, tu peux mettre une amende aux joueurs. En France, tu ne peux pas mettre une amende aux joueurs. Tu vois, il y a aussi des choses en fonction du droit du travail. C'est le droit du travail. Voilà, oui. Non, mais mais il y a aussi en Angleterre, tu peux le faire, tu peux enlever ils deux, deux semaines. Contr- tu vois, regarde en Allemagne, tu, tu rames, on lui a y un, y y a y un y mois de salaire. Didier, il il il
0: ils, ils, ils y arrivent avec des contrats d'image, des compléments de salaire. C'est pour ça qu'ils font oui, des contrats Peut-être, peut-être. Le résultat du duel au sommet entre Bernard et Guillaume. Bernard avait dit oui, Guillaume avait dit non sur ces histoires de contrats. Bernard, roi du contrat, L'argent gagne toujours. L'argent gagne toujours.
5: C'est un peu sévère pour Guillaume. <rire> tu as eu le point du président, ce qui est quand ouais, même le, le plus ouais, important pas... de toi. Franchement, ce qui t'a flingué, d'ailleurs. <rire> franchement,
0: ce qui ce t'a flingué <rire> totalement. Bétis, Séville, Real Sociedad, huitième de finale de Coupe du Roi, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Bétis, Real Sociedad, score final, Guillaume Duffy. Euh, de partout.
5: Sacré match. Alors, donc, on, on va terminer. On va aller ouais, euh, en pénalty et
6: du Bétis avec le dernier pénalty tiré par Fekir. Oh. Donc on termine à une
5: heure, heure
0: du matin. 2-1 1 Bétis.
3: J'allais dire ça avec 3-1 Bétis. 3-1 Bétis. Match formidable à regarder sur la chaîne d'équipe parce qu'il va y avoir 4-3. Pour, ah. hein. ou... Pour le Bétis. Après, prolongation ou Sociedad Enfin, prolongation.
5: Didier 2-1 un... Réal... Non, 3-2 Real Sociedad. Mais j'aurais pu dire 2-1, mais j'aurais pu dire victoire du Bétis aussi. Mais bon, non, on choisira. 3-2, 3-2, 3-2. 3-2, 3-2 allez, on 2 3-2. 3-2. On, la match, ouais, on se retrouve ce juste, après, là, juste après
0: le match est... de la Coupe du Roi. Bonne soirée à vous.